0: Herzlich Willkommen zu Potenzialperlen. Wir sind Vanessa und Martin und als Coaches unterstützen wir berufstätige Mamas, endlich eine Balance zwischen Familie, Arbeit und den eigenen Bedürfnissen zu finden, ohne dabei die Familie zu vernachlässigen. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, aber auch mit unserem kostenlosen E-Book Die besten Mamas sind egoistisch. Außerdem haben wir mit unserem Coaching-Programm Mama in Balance eine Methode entwickelt, mit der du wieder gelassen und selbstbewusst wirst, statt ausgelaugt und gereizt zu sein. Na, das hat deine Familie verdient und das hast auch du verdient. Denn wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Davon sind wir hier fest überzeugt. Den Link zu unserem E-Book und mehr Infos zu unserem Coaching findest du in den Show Notes. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Live-Podcast. Heute ist das Thema Unfallprävention bei Kindern zwischen Freiheit auf der einen und Sicherheit auf der anderen Seite. Dazu haben wir einen Gast und zwar die liebe Larissa von Erste-Hilfe-Kind. Sie ist Rettungssanitäterin, Erste-Hilfe-Ausbilderin und selbst Mama und hat den Account Erste-Hilfe-Kind aus dem Boden gestampft. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass Larissa heute Zeit gefunden hat, um dabei zu sein. Herzlich willkommen, Larissa! Schön, dass du da bist. Freut mich riesig. Larissa, ich habe gerade schon gesagt, du bist ähm, Rettungssanitäterin, du bist Erste-Hilfe-Ausbilderin und du bist auch selber Mama. So, ich kann mir vorstellen, dass du eine ganze Menge um die Ohren hast. Du studierst ja auch noch zusätzlich. Also echt echt viel bei dir los und ähm, gleichzeitig hast du dir gedacht, Mensch, ich möchte einen Instagram-Account gründen, der sich auf in Erste-Hilfe-Maßnahmen und Prävention spezialisiert im Bereich bei Kindern. So, wie kam es eigentlich dazu? Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir, wer du bist und wie es zur Erste Hilfe gekommen ist.
2: Ja, also ähm, ich bin ja nicht nur Rettungssanitäterin, ich bin ja sogar Notfallsanitäterin. Notfallsanitäterin. Ähm, das, ist, äh, das ist eine höhere Ausbildung. Ja. Also das höchste, was man quasi im Rettungsdienst machen kann, außer man ist Notarzt. Ähm, und ich mache das jetzt schon seit zehn Jahren und das, was eigentlich immer so die Ausnahmesituation bei uns im Rettungsdienst sind, sind tatsächlich Kindernotfälle. Aha. Also immer wenn es zu Kindernotfällen kommt, ist das für alle eine Ausnahmesituation. Das ist für das Rettungsdienstpersonal eine Ausnahmesituation, weil es halt relativ selten, Gott sei Dank, mit Kindern irgendwelche schwereren Notfälle gibt. Ähm, und es ist für die Eltern auch eine Ausnahmesituation, weil natürlich, wenn das eigene Kind schwer verletzt ist, ja. ist das unglaublich krass für die Eltern. Ja. Also in die Situation zu kommen, als Eltern selber den Rettungsdienst suchen zu können, weil man es selber nicht mehr managen kann, ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem so passieren kann. Ja. Und da habe ich einfach gemerkt, dass Eltern wahnsinnig verunsichert sind, was sie denn überhaupt tun können was sie machen dürfen, weil ganz viele Eltern sich auch einfach nicht trauen, irgendwas zu machen, egal welche Maßnahmen, ob es jetzt was Schwereres oder was Leichteres ist. Mhm. Und das einfach dazu führt, dass da nichts gemacht wird, dass aus Angst der Rettungsdienst bei total leichten Sachen gerufen wird, weil man es einfach nicht einschätzen kann, weil man es sich nicht zutraut. Und deshalb versuche ich halt Infos zu geben, dass man mehr Hintergrundwissen hat und dass man sich auch eher traut, was zu machen. Ja, Genau.
1: Da kann ich mir auch vorstellen, dass dieses mangelnde Wissen oder dieses mangelnde Selbstvertrauen da auch wirklich ein großes Problem ist. Und man sieht das ja auch, man, man hört es zumindest immer wieder ähm, von den Leuten, die in die Notaufnahme ins Krankenhaus gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass 112 zu rufen nochmal eine etwas höhere Hürde ist, aber dass das vielleicht, wie du schon sagst, ja scheinbar auch zu schnell passiert in vielen Fällen.
2: Ja, also... Manchmal passiert es halt zu schnell und manchmal passiert es halt ja gar nicht oder man wartet zu lange und das einzuschätzen also fällt halt vielen Leuten, egal ob es Eltern sind oder egal wer fällt unglaublich schwer und da ich jetzt ja auch ein Kind bekommen habe und der war jetzt da manchmal ein Jahr alt, als ich den Account gegründet habe und deshalb habe ich mich halt dann auf Kinder spezialisiert, weil ich halt wirklich Eltern was an die Hand geben wollte
1: ja das glaube ich also gerade was du auch gesagt hast ne diese Ausnahmesituation da, zum Glück hatten wir das noch nicht und das darf auch gerne so bleiben <lacht> aber ich kann mir wirklich vorstellen dass diese Hilflosigkeit ein absoluter Killer ist ne so man man weiß überhaupt nicht was los ist gerade wenn vielleicht auch noch Blut oder so mit im Spiel ist ne das sieht ja auch immer mehr aus als es ist und das ist ja wirklich dann schnell ein dramatisches Bild was sich da einbietet ähm, dass es gut ist, wenn man da ein paar Dinge im Hinterkopf hat, die man dann bei dir beispielsweise auf deinem Account ähm, gelesen und verinnerlicht hat. Ne? Genau, ja. Und erste Hilfe ist natürlich ein Riesenthema bei dir. So, was tue ich denn, wenn es passiert ist, wenn, äh, wenn ich nicht aufgepasst habe? Oder äh, es geht ja nicht mal nur ums Aufpassen sicherlich, sondern auch, weil einfach immer etwas passieren kann. Also das Leben ist einfach voller Risiken. Aber die Prävention spielt bei dir auch eine große Rolle. Ne? Warum ist Prävention für dich so wichtig und nicht bloß, was mache ich, um eine Blutung zu stoppen? Wie gehe ich damit um, wenn irgendwas Giftiges gegessen wurde?
2: Ja, also Es gibt halt verschiedene Notfälle, die halt so schwerwiegend sind, dass man die auf jeden Fall verhindern sollte. Also gerade wenn wir jetzt an das Kleinkindalter denken, wo die Kinder anfangen, sich irgendwo hochzuziehen mhm. und dann zum Beispiel an den Topf auf dem Herd kommen und sich einen ganzen Kopf mit heißem Wasser über den ganzen Körper schütten, kannst du wow. dir selber vorstellen, das ist echt ein krasser Notfall ja. das ist halt auch wirklich lebensbedrohlich. Und da erst anzufangen und zu sagen, okay, dann müsst ihr das und das tun, das ist halt viel zu spät, das ist ein Notfall, den müssen wir unbedingt verhindern. Das ist so schwerwiegend für die Kinder, wenn die das überhaupt überstehen, haben die lebenslang was davon. Ja. Und Deshalb halt wirklich, bevor irgendwas passieren kann bei solchen schweren Notfällen, ist es unglaublich wichtig, das zu verhindern. Oder dass das Kind von irgendeiner ungesicherten Garage runterstürzt, weil man das als Balkon benutzt, was ich auch schon erlebt habe. Ui. Das ist halt, ja. also das Kind ist dann wirklich das Leben geschädigt und da bringt es halt auch nichts mehr, erste Lüse Maßnahmen zu können. Und um sowas zu verhindern, ist es halt unglaublich wichtig, dass wir an einige Punkte denken. Es geht jetzt nicht darum, dass wir einen Hochsicherheitstrakt aus unserem Zuhause machen und dass das Kind gar nichts mehr darf. Dass um Gottes Willen, darum geht es nicht. Aber es geht halt darum, so Gefahrenschwerpunkte zu erkennen und die ausschließen zu können. Dass, also, Stürze passieren immer. Das passiert auch mal eine Beule in ausgeschlagener Zahn. Das ist ja auch ja. Schlimmes. Aber Verbrühungen, irgendwelche Stürze irgendwo runter sind halt wirklich schlimm und das müssen wir verhindern.
1: Ja, wenn du das so sagst, da kannst du einmal wirklich kalt den Rücken runterlaufen, so als, als Elternteil. <lacht> ja. ne? Dass, gerade was Verbrühungen angeht oder wirklich Stürze aus einer Höhe, die nicht von einfach stehend oder sitzend aus Parkett, was schon schlimm genug ist, okay. äh, schon dramatisch genug sich anfühlt. Äh, sondern wirklich von der Garage, ne? Das ist ja, da geht's ja mal einfach zweieinhalb Meter runter. Und da kommt mhm. auch erstmal nicht. Das ist natürlich zu vermeiden. Das stimmt. Ich habe mal irgendwo auf, ich glaube, es war auf einer öffentlichen Toilette, weißt du, diese mit Edding, diese Schmierereien in den Kabinen, ähm, gelesen, vorbeugen ist besser als auf die Schuhe kotzen. Und ich finde, das, das ist ein, Spruch, der an der Stelle auch ganz gut passt. Und, ähm, deswegen Prävention ist ja in, in, allen Bereichen einfach ein Thema, ne? Sei es jetzt die Krebsvorsorge, sei es Prävention, ähm, was, was zum Beispiel auch Spielsucht oder so angeht, das ist ja wirklich immer gut vorher etwas zu tun, als darauf zu warten, bis das Kind wortwörtlich in den Brunnen gefallen ist. Ne? Ähm, und du hast eben schon gesagt, man muss oder soll sein Leben nicht wie im Hochsicherheitstrakt leben. Also es ist natürlich schwer, jede Ecke abzurunden, alles zuzukleben und und am Ende des Tages bleibt trotzdem noch Gefahrenpotenzial über. Manchmal kann man ja gar nicht so blöd denken, wie es dann auch passiert. Das gehe ich mal ganz fest von aus. Du wirst ja da die kuriosesten Dinge schon erlebt haben, an die man jetzt so gar nicht denkt, an die ich gar nicht denke. Hast du denn ein paar Themen, von denen du sagst, das sind Dinge, die Eltern regelmäßig nicht auf dem Schirm haben, wo es sich lohnt, genauer hinzugucken, weil es a, einfach ein großes Gefahrenpotenzial ist, dass man eliminieren kann und eliminieren sollte und weil es auch einfach oft übersehen wird.
2: Ja, also tatsächlich sind das so die Verbrühungen, die halt wirklich Kleinkinder betreffen. Es geht halt wirklich darum, wenn die Kinder anfangen, sich irgendwo hochzuziehen, ne? also das wirst du ja auch kennen, und dann fangen die zum Beispiel an und ziehen sich an der Tischdecke hoch. Und wenn du da jetzt die Kaffeetafel gedeckt hast, und da steht dann die heiße Kaffeekanne drauf und dann kann das Kind sich halt wirklich diese Kaffeekanne über den ganzen Körper ziehen. Und das sind halt, also deshalb empfehle ich immer, Leute mit Kleinkindern sollten keine Tischdecken haben, weil es halt wirklich gefährlich ist. Und genau das Gleiche gilt halt für die Küche. Man denkt immer, okay, die Herdplatte das heißt das ist das Gefährliche,
0: mhm.
2: aber das, das, das ist nicht das Gefährliche. Eine verbrannte Handfläche auf der Herdplatte ist nicht so schlimm, wie wenn der komplette Hauptsächlich mit dem Nudelwasser runtergekommen. Ja. Ne, also da denkt man halt überhaupt nicht dran, dann guckt irgendwie der Pfannengriff so über den Herd drüber und das Kind sieht nur von unten: Oh cool, da ist irgendwas ich Interessantes. Ja. ja. Keine Ahnung, weiß das Kind ja da nicht, ne? Dass ja. das da ja. irgendwas heißes dranhängt überhaupt nicht. Und zieht da einfach dran und wir kochen halt immer so vor uns hin, ne? Also ich sehe das auch bei uns. Da guckt dann ab und zu mal der Pfannengriff über den Herd und dann passiert das halt. Und das hm. ist halt wirklich einer der Punkte, die eigentlich fast keiner irgendwie im Blick hat. Dabei ist es halt wirklich einfach, einfach ein Herzschutzgitter dran zu machen und zu sagen, okay, wir benutzen eigentlich nur die hinteren Platten. Wenn ja. ich jetzt nicht gerade vier Gängemenü koche, was halt ja momentan sowieso nicht der Fall ist eigentlich.
1: <lacht> Selten. <lacht> Selten, ja, das stimmt. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch schwer, das einem kleinen Kind zu erklären. Ähm, ja. Wir hatten gerade die Diskussion tatsächlich vor ein paar Tagen, wie schwierig es ist, Gefahrenquellen einfach als solche zu benennen und aber auch klar zu machen, dass da was passieren kann. Weil ähm, das Kind kann ja nicht daraus lernen, weil es, es fast ja nicht in die Steckdose kriegt einmal einen Schlag und sagt, super, das mache ich nicht wieder. So, und Weil man lässt es ja im besten Fall gar nicht so weit kommen. Aber mit Steckdosen sollte es trotzdem nicht spielen. Ähm, hast du da aus, aus deiner Erfahrung... Tipps, wie du damit umgehst? Also man kann natürlich so ähm, Maßnahmen wie das Gitter oder auch diese Einsätze in die Steckdose realisieren. Ähm, aber was für andere Tipps gibt es da eventuell auch noch, um das den Kindern verständlicher zu machen?
2: Ja, also man muss sich erstmal vor Augen halten, dass Kinder bis ungefähr vier Jahren überhaupt kein Bewusstsein für Gefahren haben. Das heißt, mhm. es ist völlig egal, in was für einer Situation sie sich befinden. Sie wissen nicht, dass das gerade gefährlich ist. Erst wenn sie älter als vier Jahre sind, dann checken Kinder in der Situation, dass sie sich gerade in einer gefährlichen Situation befinden. Also dann checken sie es erst, aber dann ist es ja auch schon zu spät. Ja, und das muss man sich erst mal vor Augen machen, das, das denkt man immer gar nicht. Manche sagen, so, ja, mein zehn Monate altes Baby merkt nicht, dass das gefährlich ist, dass es an der Sofakante spielt. Ja. Kann es überhaupt noch nicht merken. Das dauert wirklich noch vier, fünf Jahre, bis es das überhaupt realisiert in der Situation.
1: Ja, das ist eine lange Zeit. um das
2: ne? erst vor Augen zu führen. Ne? Also hm. das, das glaubst du ja nicht, dass ein Kindergartenkind das überhaupt noch nicht weiß.
1: Ja. ja. <lacht> gerade, gerade dieses vier, fünf Jahre, das ist natürlich dann auch wirklich eine lange Zeit. Ne? So hätte mhm. ich jetzt auch gar nicht gewusst, dass das so ja. lange
0: dauert.
2: Ja, und deshalb, also du kannst halt immer versuchen, deinem Kind zu sagen, Okay, das hier ist gefährlich, das solltest du nicht tun, aber du musst halt immer damit rechnen, dass dein Kind in der Situation das wieder vergessen hat. Mhm. Dein Kind kann hundertmal gehört haben, bitte geh die Treppe rückwärts runter und kann das hundertmal gemacht haben und dann fällt er bei die Treppe runter und es will schnell hinterher. Ja. Deshalb, das, heißt, das ist halt wirklich das, was man immer vor Augen haben muss, dass das Kind das nicht weiß. Und es lohnt sich aber trotzdem zum Beispiel immer sowas wie heiß. Das kann man relativ schnell dem Kind halten. Mhm. Das geht eigentlich super. Mein Sohn hat tatsächlich, das ist sehr süß, der macht immer heiß. <lacht> Die weil wir hat halt, gut. Genau, weil wir halt angefangen haben, uns heiß zu sagen. Ja. Bevor der noch sprechen konnte, hat er das gemacht.
1: Na, ja, das ist doch gut. Cool.
2: Richtig cool. Der hat das, der hat das total drauf und der weiß auch, wenn Sachen nicht heiß trotzdem, dass die heiß werden. Er hat heute zum Beispiel meine Wärmflasche im Schrank gefunden und hat heiß gesagt, mhm. weil er das weiß. Ja. Und dann passt er die Dinge nicht an. Das heißt, es das lohnt sich wirklich, sowas, auch wenn die noch nicht sprechen können, direkt einzuführen.
1: Ja, das ist gut. Ja, wir haben das auch äh, angefangen. Wir haben so ein Buch, in dem es auch um äh, Gebärdensprache mit Kindern geht. Und ähm, das hatten wir auch angefangen. Einfach um schon nonverbal mehr zu kommunizieren, ähm, in der Hoffnung, dass da vielleicht mehr ankommt oder dass das Kind dann auch früher in die Kommunikation einsteigt als ähm, zu dem Punkt, an dem es anfängt tatsächlich zu sprechen. Ja, und das ist genau auch dieses heißt, dass ich glaube, das ist, ich glaube, das ist sogar die Gebärde. Dafür Ich bin mir gar nicht, gerade nicht sicher. Aber also, wenn sobald, solange beide wissen, was gemeint ist, funktioniert das ja. Ne? Und auch, dass da so ein Lerneffekt schon da ist, ähm, der nicht erst darauf wartet bis das Kind tatsächlich sprechen kann, sondern es vorher schon verstanden wurde. Das ist natürlich total wichtig, um auch solche Dinge wie Verbrühung oder so zu vermeiden, die ja echte Notfälle dann darstellen. Was für andere Dinge gibt es vielleicht noch, die wir selten auf dem Schirm haben als, als Eltern, wo du sagst, Mensch, hier gibt es ein großes Risiko, das viele gar nicht beachten, im und um, um das Haus herum.
2: Ja, also was halt eigentlich fast jeder hat, ist so der typische Putzmittelschrank unter mhm. der Spüle. Oh ja. Ich glaube, der ist in eigentlich fast jedem Haushalt vorhanden und das ist halt wirklich eine Stelle. Also selbst wenn du da so eine Kindersicherung dran hast, irgendwann ist die halt nicht mehr kindersicher. Ja. Und da, wenn da jetzt irgendwelche hochgiftigen, ätzenden Stoffe drin sind, das ist halt wirklich gefährlich. Ne? Also wir hatten mal eine Kindersicherung, die war echt nicht so gut, die würde man sofort auskriegen, selbst als Kleinkind. Und wenn er da dann drankommen würde, solche bunten Flaschen sind halt auch hochgradig attraktiv oder irgendwelche ja. Spülmitteltabs. ne? Ja. Also, Kurzmittel sind ja auch immer so verpackt, dass die echt gut aussehen.
1: <lacht> ja, und fast Süßigkeiten in vielen Fällen ja auch, gerade die so spülmittel ja.
2: So. Und das ist halt auch was, da denkt halt fast keiner dran, dass das da noch drin ist. Und da lohnt es sich halt auch, sobald die Kinder mobil werden, solche Sachen mal irgendwie höher zu stellen oder sich mal zu überlegen, brauche ich denn das ganze Zeug überhaupt? Meistens hat man ja zum Beispiel viel zu viel zu Hause, was äh. man eigentlich gar nicht benutzen wollte. Gerade wenn man dran denkt, okay, mein Kind fängt jetzt an zu krabbeln und steckt sich dann ständig die Hände im Mund, dann fange ich ja eigentlich nicht an und wische mit irgendwelchen hochgiftigen Stoffen auf den Fußbrunnen
1: hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, ne? Aber auch andere Dinge wie Rohrfrei oder so gehören äh, nicht in Kinderhände, ganz sicher, ne. Hier steht gerade in den Kommentaren was von magnetischen Kindersicherungen, die man ohne Magnet nicht mal als Erwachsener aufkriegt. Ähm, da haben wir auch welche von. Und, äh, die funktionieren so tatsächlich ganz gut. So, aber wenn du den Magnet nicht mal eben griffbereit hast, dann können die teilweise auch ganz schön nervig sein, weil du dann ja. die Tür nicht aufkriegst oder die, die Schublade. Aber die halten ziemlich dicht. Das ist schon ja, ein gutes.
2: Wenn man die richtigen hat, dann sind sie ziemlich gut. Und wenn man den richtigen Schrank dazu hat, das muss auch immer noch so zusammenpassen.
1: Ja, wir haben auch gemerkt, dass es äh, bei einer Schublade funktioniert das nicht so gut, bei einem anderen Schrank. Mhm. Ähm, ähm, aber wie du schon sagst, manchmal passt vielleicht das mit den Abständen oder so nicht so gut. ne?
2: Ja, genau. Naja.
1: ja. Spülmittel, also der typische Giftschrank, das glaube ich, dass das ähm, eine große, große Gefahr ist. Und mhm. ähm, dass es sich da auf jeden Fall lohnt, darauf aufzupassen. ne?
2: Ja, und eine Sache noch, ja. wenn die Kinder öfter mal bei den Großeltern sind. Das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp. Diese tollen Blister, also diese Monatspackungen, wo man seine Medikamente schon vorsortiert. Weißt du, was ich oh, meine? Ja, ja. Ja, wenn Großeltern schon mal für den ganzen Monat oder die ganze Woche ihre Medikamente stellen oder gestellt bekommen, ja. das ist auch was hochgradig Attraktives für Kinder.
0: Klar die kleinen mit Schubladen.
2: Schubladen. die gehen dann auf, da kann man dran spielen. Das sieht aus wie Bonbons und das liegt halt immer irgendwo in Griffseite. Das liegt auf dem Nachttisch, das liegt in irgendeiner Schublade oder auf dem Küchentisch mhm. und alles wo Kinder irgendwie dran kommen. Und das, das ist halt auch was, was eigentlich das liegt überall und Das habe ich in so vielen hundert Wohnungen schon gesehen. Ja. Und da denkt halt eigentlich auch keiner dran. Also auch immer die Großeltern oder, Großeltern, oder wo auch immer das Kind ist, äh, ins Boot holen.
1: Ja, das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Also die, die Pillenbox ist sicherlich ein Thema. Das andere Thema ist aber alles andere, was du vorher gesagt hast. Ne, Das Herzschutzgitter, der, der Giftschrank oder so, wenn ähm, das Kind regelmäßig bei Oma und Opa oder bei sonst einer anderen Bezugsperson ist. Und da sind die Gefahrenpotenziale immer noch da dann hat man natürlich auch ähm, nicht ganz so viel gewonnen, wenn man sein eigenes Haus total mhm. sicher macht, weil es in 20 Prozent der Zeit immer noch diesen Gefahren ausgesetzt ist. Ne?
2: Ja, genau. Also deshalb Wie lohnt es sich halt trotzdem den Kindern das versuchen beizubringen, weil manchmal ist es ja auch so, dass die Großeltern dann nicht so mitspielen wollen, Ne, dann hat man natürlich mhm. halt auch ein Problem.
1: Ja, ja, dann muss man, so, wir haben euch doch auch groß gekriegt. <lacht> Hier ist ja auch nie was ja. passiert. Ja, aber man muss ja. natürlich auch nicht warten, bis was passiert, ne, so, bevor wir wieder ja. beim Thema Prävention sind und das ja. Vorbeugen besser ist, als auf die Schuhe zu kotzen. <lacht> Wie sieht das im eigenen Garten aus? Sind da, ist das auch ähm, so, dass es, dass wir Pflanzen haben, die giftiger sind, als wir denken, ähm, und dass wir da überhaupt gar keinen Bild vor Augen haben, wie gefährlich auch der heimische Garten sein kann? Oder ist das eigentlich vergleichsweise ein kleines Thema?
2: Also es gibt schon viele Pflanzen, die giftig sind, aber die Gefahr vom Vergiftung durch Pflanzen ist jetzt nicht so groß, mhm. einfach weil Kinder meistens eine relativ große Menge davon aufnehmen müssten, damit es zu Vergiftungserscheinungen kommt. Oder weil sie Pflanzenteile aufnehmen müssten, die zum Beispiel in der Erde wären. Also wenn ich jetzt an die Frühblüher denke, dann ist da zum Beispiel mit am giftigsten einfach die Zwiebel. Ja. Und das ist ja einfach unterirdisch. Es hm. sei ich lagere die Zwiebel jetzt irgendwie im Herz und Haus. Ja. Aber selbst das ist halt nicht so attraktiv für ein Kind, da irgendwie reinzuweisen. Ja. Also meine Blüte abzunehmen und die in den Mund zu nehmen, das passiert halt immer mal, aber das ist in der Regel nicht so gefährlich, einfach weil die Menge dafür gar nicht ausreicht.
1: Ah, das also, ist schon mal.
2: Wo man jetzt vielleicht dran denken könnte, wären irgendwelche Büsche mit Bären. Also, Lorbeerkirsche ist relativ beliebt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, weil die halt unglaublich schnell wächst und schnell grün macht und immer grün ist. Hm. Und deshalb haben halt unglaublich viele Leute diese Pflanze, die auch den ganzen Garten irgendwann einnimmt, weil die einfach ja. alles andere platt macht. <lacht> und die hat halt so tolle Beeren und die könnten die Kinder eventuell noch essen. Aber also die meisten Pflanzen sind halt auch relativ bitter, sodass da eigentlich nicht so die große Gefahr besteht. Man muss jetzt nicht anfangen, die ganzen Krokusse
1: rauszureißen. Ich wollte gerade sagen, habe ich das bei dir gelesen, dass Krokusse giftig sind? Wahrscheinlich, ne? Ja, gesagt, Garten. ja. alles Gift. <lacht>
2: Ja, also generell kann man sagen, alles Frühblüher sind irgendwie giftig. Das ist jetzt nichts, was man essen sollte, aber die Gefahr, dass da eine Menge aufgenommen wird, dass es halt wirklich zu schlimm vergisst und kommt ist halt relativ gering.
1: Hm. Ja, und so Dinge wie äh, Pilze oder äh, Fingerhut haben wir die wenigsten ja zum Glück im Garten.
2: Ja, also wer hat denn heute noch Pilze irgendwie
1: großartig? <lacht> Ne, das ist, das kommt eigentlich nicht vor. Von daher also ist der Garten eher ein kleineres Thema. Ja,
2: Aber also es sei denn, du hast jetzt irgendwelche Pflanzenschutzmittel dann.
1: Ja, das <lacht> ist beim Giftschrank, ne? Wenn man da irgendwo eine große Pumpkanne stehen hat oder irgendwelche Insektizide gegen die Ameisen oder, oder was auch immer da vielleicht so im eigenen Gartenhäuschen oder so rumschlummert, ne? Natürlich,
2: genau, also, ähm, Ameisenmittel habe ich tatsächlich schon mal erlebt, dass ein Kind das gegessen hat, weil es das äh, von der Straße wieder mit dem Finger aufgenommen hat, weil ich dachte, das wäre Kreide. Ah. Weil das halt so ähnlich aussieht, wie das cool war.
1: Ja. Ja, da. wie gesagt, manchmal kann man gar nicht so blöd denken, ne? So, da, da kommst du ja gar nicht, hinterher, hinter, äh, da kommst du gar nicht so drauf hinterher, wie es passiert ist. Da muss man ja manchmal richtig, stell ich mir vor, auf ähm, Spurensuche gehen. Wie konnte das jetzt ja. eigentlich so weit kommen? Ja. Und wenn es dann mal so weit kommt, ähm, Woran erkenne ich denn jetzt einen wirklichen Notfall? Du hast vorhin gesagt, ja manchmal da wird dann 112 gar nicht gerufen, obwohl es not nötig wäre, oder an anderen Stellen wird äh, nicht geruf äh, wird gerufen, obwohl es nicht nötig wäre. So. So, woran erkennst du das denn? Wie unterscheidest du das eine denn vom anderen? Das bist du als Elternteil?
2: Ja, dann muss ich halt wirklich mein Kind gut beobachten. Ne? Also dann muss ich halt wissen, wie ist mein Kind normal
1: mhm.
2: und wie verhält es sich jetzt ist mein Kind immer sehr ruhig oder ist es jetzt plötzlich irgendwie ruhiger, nachdem es gestürzt ist? Mhm. Das ist ja immer so ein Indikator eine Verhaltensänderung, egal was jetzt passiert ist, also gerade im Hinweis auf eine Gehirnerschütterung ist es natürlich immer, dass es, glaube ich, mit einer der meisten fragen, wann muss ich zum Arzt nach einem Sturz auf den Kopf, weil das ja gerade beim Laufen gehen unglaublich schnell einfach passiert, weil sie ja, ja noch nicht ja. richtig abfangen können, weil sie das ja erst üben müssen. Man sagt, also bei Stürzen ist immer so der Indikator alles, was oberhalb der Körperhöhe ist. Also Sturz aus dem Stand ist nicht so gefährlich, weil sonst würden wir halt einfach nicht mehr überlebt haben. Wenn man ja. immer sich potenziell schwer verletzen würde beim Laufen und dann stürzen, dann würde es uns einfach nicht mehr geben. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, das ist halt also immer ein Indikator, wenn es größer ist als das Kind quasi. Also Sofa kann halt auch schon gefährlich sein. Es kann, wenn es blöd läuft, auch echt ein schwerer Sturz sein. Ja. Ja, Aber alles, was vom Boden aus passiert, ist potenziell erstmal nicht so schlimm.
1: Okay, das ist auch schon mal was, wo man zumindest einen Eckpunkt hat, an dem man sich dann orientieren kann, um das besser ja. einzuordnen.
2: Genau, und je jünger das Kind ist, desto eher muss man natürlich gucken, ob man das mal untersuchen lassen sollte, weil ein kleineres Kind sich natürlich nicht so gut äußert wie ein älteres Kind einfach
1: und sich auch nicht selbst so gut schützt wie ein älteres Kind es kann. Ne, du hast du eben gesagt hast, dieses Abwehren, Abfangen, äh, findet da ja so noch gar nicht teilweise statt. Ne? weil man genau. fängt ja manchmal auch um nicht Baum. <lacht> <Ja>. <lacht> so, so blöd wie das dann ist, vor allem für das Kind. Ähm, vorhin ging es ja auch noch kurz äh, einmal um das Thema Blut. Ja, dass das Blut natürlich auch eine unglaublich schockierende Wirkung auf uns als Eltern hat, aber auch auf das Kind. Ja, wenn ihr, wenn so ein Kind sieht, dass es blutet und dass es nicht bloß ein Tropfen ist, ähm, dann ist da natürlich auch schnell Panik angesagt im schlimmsten Fall. Woran erkennt man denn da, ob das jetzt was für den Notruf ist oder ob das mit einem Dino-Pflaster und einem Kuss getan ist?
2: Also alles, wo ich mich traue, da nur ein Plasma drauf zu kleben, ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Wenn ich mit größerem Material und Verbänden arbeiten muss, damit die Blutung aufhört, mhm. dann ist es potenziell ja schon mal schwer ne? Das ja. ist ich immer ein ganz guter Indikator. Ähm, ja, also man kann das leider gar nicht so richtig genau sagen. Das ist, ist, die meisten wünschen sich immer so eine Checkliste. Wann muss ich was tun? Aber das, das funktioniert halt leider nicht in der ersten Hilfe, ne? Man muss halt wirklich immer in der Situation bleiben und ja. immer sich anpassen. Das ist das Coole aus einem Rettungsdienst. Deshalb viele, das so gerne machen, weil es halt immer was anderes ist.
1: Hm. Das kann ich mir vorstellen, ja. Vor einer Garage stürzen ist sicherlich äh, auch kein Thema, das einem jeden Tag begegnet. Nein, Gott sei Dank nicht. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Und das ist ja aber auch was, was ich in ähm, meinen letzten Erste-Hilfe-Kursen mitgenommen habe oder zumindest meine Wahrnehmung bin mal gespannt, ob du die teilst. Ich habe in meinem Leben jetzt drei oder vier große Erste-Hilfe-Kurse gemacht bisher. So den ersten beim Führerschein, dann nochmal berufsbedingt zwei Stück. Ähm, ja, ich glaube, es sind drei, die ich gemacht habe. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass das über das war jetzt über einen Zeitraum von zwölf Jahren waren diese drei ähm, Kurse verteilt, dass die immer weniger an den Ersthelfer übergeben an Aufgaben. Das ist immer mehr darum ging, okay, das haben wir früher gemacht. Jetzt hätte man früher an der Stelle einen Druckverband gemacht oder so, so ein Donut, um dann das abzudecken und so. Und dass es aber immer weniger geworden ist und immer mehr dahin geht, okay, gar nicht erst anfassen, gar nicht groß irgendwas geben oder so, sondern direkt 112 anrufen. Ich weiß nicht, siehst du das auch so? Ist es so geworden, dass Ersthelfer weniger machen sollen als früher noch oder habe ich das, ist das einfach eine falsche Wahrnehmung von mir?
2: Nee, das würde ich so nicht sagen. Mhm. Also, was man gemacht hat, ist erste Hilfekurse massiv abzustecken. tatsächlich. Einfach weil da viel zu viel medizinischer Input teilweise drin war, der halt einen Wein eigentlich komplett überfordert. Was genau. ja auch in der Notfallsituation völlig egal ist, was dein Körper passiert. Da muss ja. ich nur wissen, okay, was mache ich jetzt? Was ist das Erste, was ich tun muss? Und wie geht's dann weiter? Das ist das Wichtige. Es geht ja nicht darum, okay, der Kreislauf bricht jetzt zusammen, weil das und das passiert. Das ist ja völlig hm. egal. Aber ja, solche Dinge hat man halt teilweise auch im ersten Hilfekurs gemacht. Jetzt geht es darum, okay, wir haben eine Situation, wie handeln wir? Und ja, du hast recht. Teilweise geht es auch darum, okay, hier kommt ihr nicht weiter, dann sucht ihr den Rettungsdienst. Weil man im Laufe der Zeit auch festgestellt hat, dass leider Gottes viele Leute eine unglaubliche Hürde haben, irgendetwas mhm. zu tun. Und da ist es natürlich immer besser, ihn einzuimpfen, ruf den Rettungsteam, bevor du gar nichts tust. Ja. Weil das ist halt auch was, was passiert, dass viele Leute aus Angst einfach nur, weil der jetzt irgendwo draußen zum Beispiel passiert, als Passant einfach weggucken. Mhm. Weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und dann gehen halt drei, vier, fünf Leute vorbei und wissen nicht, was sie tun sollen. Ja. Und da den Leuten dann halt einzeln, okay, du den Rettungsdienst, du musst nichts machen, sorgt halt wenigstens dafür, dass der Rettungsdienst kommt. Ja. Weil, also, ist auch schon vor diesem Pandemiegeschehen, war es so, dass Leute natürlich unglaubliche Berührungsängste haben mit fremden Menschen, gerade in einer Notfallsituation. Mhm. Und ich habe es sehr, sehr oft erlebt, gerade wenn jemand wiederbelebungspflichtig war, dass selten schon mit Wiederbelebungsmaßnahmen durch irgendwen vor Ort begonnen wird.
1: Ja, kann mir vorstellen.
2: Das ist halt dann wirklich sehr dramatisch, ne? dass ja. dann gar nichts passiert. Wenn es so bei den Kindern oder so passiert, dann würden, glaube ich, Eltern schon eher eingreifen und was tun. Aber auch hier ist es halt durch zu viele Informationen oftmals der Fall, dass sie eher davon abgehalten werden, irgendwas zu tun, weil sie verwirrt sind, weil sie zu viele Infos bekommen haben und weil mhm. sie Angst haben, das Falsche zu tun. Ja. Weil halt auch ganz oft der Fall ist, dass man nichts tut, weil man Angst hat, dass man es schlimmer macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das,
2: das, man muss sich immer vor Augen halten, es geht halt einfach nicht schlimmer. Ich bin derjenige der jetzt hilft und ich bin das Beste, was dem anderen passieren kann. Egal, was ich tue, es kann eigentlich nicht schlimmer werden, es sei denn, ich mache jetzt irgendwie grob absichtlich etwas falsch. Ja, Aber natürlich. Alle, erste Hilfe, also alle Maßnahmen der ersten Hilfe können das Ganze nur besser machen, selbst wenn ich jetzt nicht den perfekten Verband mache, selbst wenn ich nicht im komplett richtigen Rhythmus die Wiederbelebung mache. Ja. Es kann nur besser werden.
1: Das ist gut. Das ist auch so wichtig, sich das immer noch mal wieder vor Augen zu führen oder vor Augen geführt zu bekommen, wie wichtig es auch ist, da aktiv zu werden. Und ich kann mir das auch vorstellen, wie du es sagst, dass das ein Unterschied für die Leute ist und für die Eltern, beim eigenen Kind eine Wiederbelebung zu machen oder eine Herzrhythmusmassage und so weiter oder das bei einem komplett Fremden zu machen, den man noch nie gesehen hat, der da irgendwo bewusstlos liegt. Ja, da hat er vielleicht noch ein Bart wie ich oder so und dann, dann kommen da auch noch irgendwelche hygienischen Bedenken mit rein. So, Das sind ja alles Sachen, die ähm, potenziell Hürden sind und potenziell auch tödlich sein können. Dann, ne? ja. ähm, aber es gibt ja auch Besonderheiten bei Kindern und erster Hilfe. Das ist ja nicht alles so, wie es bei den Erwachsenen ähm, gemacht und gelehrt wird, richtig?
2: Ja, passt.
1: Ja, fast.
2: Also es gibt ein paar Sachen, die sind einfach besonders bei Kindern, gerade wenn wir jetzt von der Wiederbelebung sprechen.
0: Mhm.
2: Ähm, bei Erwachsenen ist es halt meistens ein Problem des Herzens einfach, dass das Herz aufhört zu schlagen, weil zum Beispiel ein großer Herzinfarkt einfach da war, irgendwelche Herzrhythmusstörungen oder einfach ein altes Herz, das
1: mhm.
2: halt einfach nicht mehr kann. Und bei Kindern ist es halt sehr, sehr oft ein Atemproblem.
1: Oh, okay.
2: Also, Herzbeschwerden haben Kinder ja eher selten, es sei denn, mhm. sie haben jetzt einen bekannten Herzfehler. Bei Kindern ist es eher ein Problem der Atmen und das deshalb der Kreislauf versagt. Und deshalb gibt es eine kleine Modifikation in der Wiederbelebung im Vergleich zu den Erwachsenen und zwar, dass man vorher einmal fünfmal beatmet. Aha. Einfach, dass man schon mal beatmet und das durch das Beatmen kann es tatsächlich sein, dass ich dann gar nicht erst in die Wiederbelebungsmaßnahmen kommen muss. Mhm. dass schon das Kind so weit vorwärts bringt, dass es wieder selbstständig atmen kann. Das, das ist natürlich spannend. Faktor.
1: Ja, das ist natürlich spannend, dass es da solche Unterschiede gibt. Aber wenn man darüber nachdenkt, klingt es logisch, aber ich wäre so nicht drauf gekommen, hättest du mich gefragt. Ne? Keine <lacht> Chance. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir ähm, Erste-Hilfe-Kurse regelmäßig machen, um einerseits auf die Änderungen da hingewiesen zu werden und wenn es so ist, das, was ich wahrgenommen habe, irgendwie habe ich das Gefühl, wie ich soll schneller oder eher den äh, den Notruf wählen und dass der Grund dahinter ist, ne, damit man sich jetzt nicht Gedanken macht, wie geht denn jetzt ähm, ein richtiger Druckverband oder so, sondern im Zweifelsfall erstmal direkt 112 und dann gucken, ob ich das noch irgendwie gestillt kriege, bis der Rettungsdienst eintrifft. Aber ähm, es ist natürlich gut, da auf dem Laufenden zu bleiben, auch dass die stabile Seitenlage zum Beispiel nochmal vereinfacht wurde, ein- oder vielleicht sogar zweimal in den zwölf Jahren, in denen ich jetzt die Kurse gemacht habe. <lacht> ähm, das ist immer so. Das ist ja auch schön, wenn man von Ausbilder oder der Ausbilderin gefragt wird, kann jemand stabile Seiten haben Und denkst, weiß ja. ich. Und, ja, ja, schön, nicht schlecht, machen wir nicht mehr so. <lacht> Ach, Mensch, Leute.
2: <lacht> ja, das passiert. Aber,
1: ja, aber ähm, du hast ja auch einen Erste-Hilfe-Kurs tatsächlich für Erste-Hilfe am Kind, richtig? Genau, ja. Kannst du dazu noch was erzählen, weil ich mir vorstellen kann, dass es halt auch für viele Eltern einfach relevant und interessant ist?
2: Ja, also ich habe einen ersten Hilfekurs, der ist auch immer relativ schnell ausgebucht. also muss immer sehr schnell sein. Das ist ein Kompaktkurs, weil ich gesagt habe, okay, Eltern haben wenig Zeit, wollen hm. aber viel Input haben. Deshalb das heißt, habe ich einen Kompaktkurs zusammengestellt mit wirklich den wichtigsten Sachen, dass man sich auf das konzentriert, was wirklich das Leben des Kindes retten kann, nicht irgendwie irgendwelche kleineren Verletzungen. Da erzähle ich auch immer kurz noch ein bisschen was zu, aber ja. das ist halt nicht die Priorität, sondern es geht darum, Wiederbelebung zu lernen oder wenn mein Kind sich jetzt verschluckt, zum Beispiel beim Beikoststart, das ist glaube ich so die ja größte Angst beim Bikesportstart von ja. Eltern. Ähm, das sind halt wirklich Faktoren, die ich in meinem ersten Hilfe kurz immer erzähle und auch noch ein bisschen was dazu, wie man Unfälle tatsächlich vermeiden kann.
1: Ja, sehr gut. Sehr wichtiges Thema.
2: Zwei Stunden kompakt durch und dann hast du viel Input und weißt viel. Und die Rückmeldungen sind immer sehr gut, dass man dann wirklich sich sicherer fühlt. Und darum geht es ja, sich sicher zu fühlen, dass man auch dann handeln würde.
1: Genau, das, das glaube ich. Das ist so wichtig, ne? weil du hast es eben ja auch schon ein, zwei Mal gesagt, so diese Unwissen, dieses Unwissen oder die Unsicherheit. Wenn das im Weg steht, dass man tatsächlich hilft, dann ist das einfach eine große Katastrophe, ne? weil man selber... Ja das Beste ist, was dem oder derjenigen jetzt gerade passieren kann. Ne? Und mhm. ähm, gerade wenn es die eigenen Kinder sind, dann liegt einem das Thema ja noch mal mehr am Herzen und man ist da irgendwie emotional, emotional noch näher dran. Und dann ist es auch eine gute Sache, sich da noch mal ähm, die wichtigsten Dinge vor allem für die kritischsten Situationen noch mal beibringen zu lassen. Ne?
2: Genau. Also, du hast sehr viele erste Hilfekurse. Die meisten haben tatsächlich nur einen mal gemacht. Und das ist dann halt schon viele Jahre her, wenn man Kinder bekommen hat, dann.
1: Ja, das stimmt. Das ist in vielen Fällen echt lange her. Und, ähm, da, da, ist mir auch aufgefallen, so, der, der, Abstand vom ersten zum zweiten erste Hilfekurs, der war sehr groß, der war acht, neun Jahre. Und dann habe ich in kurzer Zeit zwei gemacht, ähm, weil ich es machen musste. Ähm, und, ähm, da ist mir auch aufgefallen, wie viel ich vergessen hatte. Bis dahin. Also, da, 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 war der Abstand wirklich groß und da hatte ich wirklich einiges vergessen, auch keine Aufrüstung zwischendurch oder so. Ja. Und jetzt, die, die Dichte aneinander waren, da war das dann schnell auch ein bisschen langweilig, weil es so, weil man noch viel einfach im Kopf hatte. Und ich denke, das ist auch ein großes Problem von, von diesen so wichtigen Ausbildungen, dass man aber, wenn die acht Stunden dauern oder so, irgendwann auch einfach nicht mehr aufnahmefähig ist. Ja. Ähm, aber da ist einfach klar geworden, boah, das war zu lang her, ich habe zu viel vergessen bis jetzt und das ist gut, dass ich wieder eingemacht habe. Ja. So, wenn jetzt die Eltern hier zuschauen und sagen, Mensch von Larissa, da würde ich gerne mehr wissen. Ich würde mehr äh, lesen über giftige Krokusse zum Beispiel oder eben auch vom Erste-Hilfe-Kurs mehr wissen, wo findet man mehr von dir? Also
2: hier auf Insta natürlich, mein Kanal äh, Erste-Hilfe-Camp. Das ist eigentlich so, wo ich am meisten bespiele, wo es auch immer viele Videos gibt, viele Tipps und ich mache zu allen Themen kunterbunt. Es hat jetzt, ja, der rote Faden ist zwar in meinem Kopf drin, aber es gibt für jeden immer etwas dabei. Also ich glaube, es wird keinen langweiligen, es findet jeden Tag irgendwas Neues.
1: Also was mich besonders lange verfolgt hat, war so ein Post von dir, der ist jetzt ein paar Wochen her, als es um Parasiten ging. Das war... <lacht> Mein Gott, Nadeln verschlucken und so, das ist alles nicht schön, aber als so ein Parasiten ging, da hat mich echt geschüttelt. Das ist ein Thema, das ich echt, echt furchtbar finde. Also es ja. deswegen was dabei.
2: Also ich glaube, der geteilteste Post von mir geht es um äh, Zäh Zähne tatsächlich. Wie putze ich meinem Kind Zähne, wenn es äh, das nicht möchte? Ha. Das, ja. das Problem haben, glaube ich, viele Eltern.
1: Ja, kann man sich so bei uns läuft aktuell toi toi toi. Super. Mhm. Aber äh, mal gucken, wie, das, wie sich das entwickelt. <lacht> <lacht> Super. Also, wer mehr von dir wissen möchte, Larissa, Erste-Hilfe-Kind auf Instagram, die Webseite erste hilfe -Kind, wo man auch äh, erstehilfekind.de ist es, ne? Wo man auch alles zu dir findet. Wer dir noch nicht folgt, sollte es jetzt tun, wer uns noch nicht folgt und äh, mehr Infos zu Themen rund ums Mama sein im Berufsalltag haben möchte, folgt uns. Und dann danke ich dir nochmal ganz herzlich für deine Zeit und für deinen Input, Larissa. Ja,
2: vielen Dank. Es war eine sehr angenehme fast 30. Stunde.
1: <lacht> das hoffe ich. Ich möchte das ja auch nicht zum Kreuzverhör hier werden lassen. <lacht> Larissa, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns, hören uns bald mal wieder.
2: Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Wie auch Larissa, liebe Grüße. Ciao.
0: So, das war der Live-Podcast von Instagram. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann vergiss nicht, unseren Podcast hier zu abonnieren, wo du gerade diesen Podcast hörst. Vergiss auch nicht, uns auf Instagram zu folgen. Den Link dazu findest du hier in den Show Notes, um auch beim nächsten Live-Podcast live dabei sein zu können. Wenn du Interesse an unserem Coaching hast, um die Doppelbelastung zwischen Familie und Beruf besser zu managen, damit du dich nicht selber verlierst, findest du auch in den Shownotes den Link zu mehr Infos zu unserem Coaching Mama in Balance gelassen und selbstbewusst. So oder so freuen wir uns drauf, mehr von dir zu hören und dich kennenzulernen. Also bis dahin, sei dein Selbstbest immer.